0: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. <m disrespect> Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inneke afuvun kerimun tahibul affa fe'afu anna. La ilahe illa ente. Allah'ım senden başka ilah yok. Subhaneke seni her şeyden tenzih ederim. İnni kuntu minev zâlimin. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena âtina. Rabbim bize ver dünya haseneten dünyada iyilikler var. Ve fil haseneten. ahirete haseneten ahirette de iyilikler var. Vacine ve biz ateşin azabından koru. Rabbim beni affet ve velidayya anamı babamı affet. Ve lil mu'minina ve mu'minen rafet. Gün hesap o çetin hesap önünde. Rabb'i auzu bike şeytanların tuzaklarından sana sığınırım. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sınırım. Rabbiş Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolaylaştır. Ve ahlul min lisani, lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yufkahu kavli, ki insanlar sözlerimi kolay anlayabilsin. Amine mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Şiit'in, İdris'in ve Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta uymuş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın bütün peygamberlerine selam olsun. Amin. O Allah, Hak Teala, Rabbimiz, Kur'an surelerinin sonlarında gelen, çok meşhur, sahabenin en sevdiği surelerden bir tanesi olan Asr suresinde bize şöyle buyuruyor. وَالْعَصْرِينَ الْاِنْسَانَ fi خُسُرُ ''İllellezîne âmenû ve amilû sânihâti ve tevâsâhu ve bil haddi ve tevâsâhu bil sâvr.'' Şüphesiz Allah doğru söyledi. Mevlamız buyurdu. ''Vel asr.'' Asra yemin olsun. Allah'ımız Kur'an'ın muhtelif yerlerinde hep yarattığı bazı şeylere yeminler eder. Yaratılmış olanlara yemin etmek bize caiz midir? Caiz değildir. Allah'a caiz bilir? Allah'a caizdir. Çünkü sahibi O'dur. Bazen yıldıza yemin eder, bazen güneşe yemin eder. Bu ayette neye yemin ediyor? Asr. Asır. Asrın birçok manası vardır. Bir manası nedir? İkindi vaktidir. İkindi vakti. Allah neden ikindi vaktini yemin etme ihtiyacı hissetti? İkindi vakti demek insanlığın ihtiyarlık vakti demektir. Ben, benim dünyaya gönderiliş zamanım İkindi ile akşam vakti arası gibidir. Resulullah aleyhisselam buyurdu. İkindi ile akşam vakti arası gibi. Ne demek bu? Kıyamet artık ikindi ve akşam vakti kadar yakın. Bu kadar kısa. Son alamet, son peygamber ve son büyük mucizeler görülmüştür. Bundan dolayı dünyanın ömrü çok çok uzun değildir. Bilim adamlarının söylediği gibi 100 bin sene, 200 bin sene bunlar uydurmadır. Yalandır. Rasulullah aleyhisselam ikindi vaktinden bahsediyor. İkindi vakti geldim, akşam vakti kıyamet kopacaktır. Akşam vakti. Şimdi, asra yemin olsun diyor Allah Teala Hazretleri. İnsanlar şöyle diyor. Siz çocukluk dönemini yaşadığınız gibi, gençlik dönemini yaşadığınız gibi, her hafta beş defa, 6 defa alısağ maçlarına gidebilecek kudreti ve gücü kendinizde bulabildiğiniz gibi, senede bir defa bile maç yapamayacak duruma da geleceksiniz. Senede bir defa bile seyahat yapamayacak duruma da geleceksiniz. Hangi durum o? İhtiyarlık. İhtiyarlık. Şimdi güneşin bir çıkış anı vardır, Sabahı, sabahın ilk ışıklarıyla beraber, güneş tan yerinde ağrır. O bizim sabah namazını kılacağımız son vakittir. Güneşi gördüğümüz anda ne anlamı geliyor, artık sabah namazı kılamasın. kazaya er kaldı. Çıkmasıyla ve yükselmesiyle beraber havanın ısınması da, aydınlığın artmasıyla beraber havanın ısınması da kendisini gösterir. Havanın en çok ısınan ne andır? Tam öyle vaktidir. 1, 12.5, 1. Güneş zirvededir. İnsanın en sıcak olduğu şehvetinin ve fiziki kuvvetinin en fazla olduğu an hangi andır? 30 ila 40 yaş arasıdır. Bu bizim saat birimizdir. İnsan olunun sabah vakti var, çocukluk 1 ile 8 arası sabah vaktidir bu. 1 en kuvvetli olduğu an var, 30-40 arası. Bir de ikindi ve akşam anı var. 60-80 arası. 60'a geldin ve ikindi vaktine girdin. Dağdan aşağı doğru yürüyorsun. Her an gidebilirsin kardeşim. Küçük kıyamet seni bulabilir demektir. Allah'ımız bu ayetin hemen başında ikindi vaktine emin ediyor. Asrın bir diğer manası nedir? Zaman demektir. Allah Teala Hazretleri zamana yemin ediyor. Bakın zaman denilen kavram bu dünya hayatı için geçerlidir. Ahirette zaman diye bir kavram yoktur. Orada sabah olmayacak, akşam olmayacak. Resulullah Aleyhisselam'ın deyimiyle sadece ikindi vakti. Devamlı surette ikindi vakti. İnsanlar terlemeyecek, üşümeyecek, yorulmayacak, uyumayacak. Hep en tatlı anımız nedir bizim yaz zamanında? Saat 5'ten 7'ye 8'e kadar ikindi vakti. İşte Allah Rabbim nasip ederse eğer cennete gidersek bize o anı verecek ve bu an hiç kaybolmayacak. Akşam olması ya da gündüz olması diye bir şey olmayacak. Allah zamana yemin ediyor. Zamanı kendisinin yarattığını beyan ediyor. Zaman kimi bağlıyor? Bizi bağlıyor. Allah'ı bağlıyor mu? Allah zamandan münezzehtir. Allah mekandan münezzehtir. Sure devam ediyor. İnnel insane lefi husur. Şüphesiz ki insan hüsrandadır. Hüsran ne demektir kardeşler? Bir şeye hasret duyar, istek duyar, beklentisi vardır. Hep bir şeylerin peşindedir. Hep bazı planlar içindedir. Ama hayatı boyunca hep hüsrandadır. Bu planlarına hiç ulaşamaz. Bir türlü bu planları bitmez. Beklentisi neyse hep bunun altı ona gelir. Çünkü bizim beklentilerimizin tamamının net olarak geleceği zaman dilimi ne zamandır? Ahirettir. Eğer Allah nasip eder de cennete gidersek, ne bekliyorsak Allah beklediğimizden fazlasını verecektir. Bak beklediğin kadar değil. Ne bekliyorsan fazlasını verecek. Çünkü seni şaşırtacak. Gücüyle, kudretiyle Allah seni şaşırtacak. Şu halde bu dünya hayatında bazı insanların Allah hüsranda olduğunu söylüyor. Hüsranda. Hep bir şeylerin peşinde, hep beklenti içinde ama bir türlü ulaşamıyor. Devam ediyor. İllellezîne <Sessizlik> âmenû. Bazıları hariç. İlla. Müstesna. İlla. Ellezine. Bazıları müstesna. Şimdi bakacağız kardeşler. Müstesna olanlar kimdermiş? Amenu. İman edenler müstesna. Biz neye iman ettik kardeşim? Allah'ın varlığına iman ettik. Peygamberlerine iman ettik. Kitaplarına iman ettik. Ölüme, ahirete iman ettik. Kadere iman ettik. Hesaba iman ettik. Melekleri de iman ettik. İmanın altı şartı. Bu şartlara iman edenler ve bu altı ana şartın altındaki detaylara, yani bu kitabın tamamına iman edenler, o zarar edenlerden, o hüsranda olanlardan müstesnadır. Bunlar zarar etmeyecek. Neden? Dünya hayatında bazı şeyleri kaybetseler bile, başlarından istemedikleri, hoşlanmadıkları bazı şeyler geçse bile, sırf Allah'a ve ahiret gününe iman ettikleri için, imanın şartlarını gereği gibi okudukları ve inandıkları için bunlar hüsranda değillerdir. Ama sadece iman etmek yetmiyor. Ayet devam ediyor. İllellezîne âmenû. iman edenler müstesna. Ve amilûs salihâti. Salih amel işleyenler müstesna. Bir, iman edecek. Ben iman ettim demek oluyor mu? Ben Allah'a ve ahiret gününe iman ettim demek yetiyor mu? Yetmiyor. Bugün FETÖ'cülere gidin sorun. Kardeşim sen Müslüman değil misin ya? O diyecek ki ben Müslümanım. Allah'a ve ahiret gününe iman etmedin mi sen? İman ettim. E bu nasıl iş? Müslüman öldürmek helaldir diyorsun. Sen öldürülürsen şehitsin diyorsun. Yolda tankla paramparça ettiğin babası, karısı, çocuğu şehittir diyorsun. Problem yok. Ez, öldür hepsini diyorsun. Bu nasıl iman? İman demek de olmuyor. Bakın, Sahte Mehdi ne dedi son sohbetinde? Sohbetlerime gelen bazı arkadaşlar var. Gece gündüz Sahte Mehdi'nin sohbetlerini seyrediyor. Kardeşim sen ne, ne ayaklısın? Niye bu adamı seyrediyorsun ya? Hocam diyor, sapık bir adam gördüm ya diyor, başka sapıklar beni kandıramasın diye her hafta bu adam yarım saat sohbet veriyor diyor. Bunun YouTube kanalı varmış. Yarım saat diyor sohbetini seyrediyorum. O sohbetten, izlediği bölümlerden anormal bir şey olunca bana hemen sohbete gönderiyorlar. Dakikasını da altına yazıyorlar. Hocam şu dakikayı izler misin? Tamamını seyredemezsin sen. Bu hafta bir sohbet yapmış, Sahte mektup. Sohbeti ne diyor biliyor musun? 30 saniyelik bir bölüm. Şok olursun. Haçlılar kötü insanlar değildir. Haçlı demek haçlı? Üç taneye inanın demek. Üç tane Allah'ı var. Bir tane yok. Ana gayesi nedir haçlıların? Ana gayesini bu kitap söylüyor. Allah onların içlerini bilir. Biz bilemeyiz. Yahudi ve Hristiyanlar birbirlerinin dostudur. Onlar size apaçık düşmandır. Şimdi bu ne diyor? Sahte peygamber. Haçlılar kötü insanlar değildir. Vatanınıza girmelerine izin verin, problem yok. Karınızla, kızınıza zarar vermezler. Subhanallah. Sübhan... Bak yakayı kaptırmış hoca vardır. Bir de tamamen kendini, kendini kafirin hizmetine adamış hoca vardır. Sapık hocalar iki türlü. Bir yakayı kaptırmış, geri adım atamıyor. Bazen doğru söylüyor, bazen onların istediği gibi söylüyor. Yakayı kaptırmış. Bir de kendisini ona adamış. Ben ve arkadaşlarım Batı'nın hizmetindeyiz. Bizden şüphelenmeyin, bizi teslim etmeyin. Bu ne demek? Adamış artık kendisini Batı'ya. Üç Tanrıcalara, Yahudilere adamış. Adadığı için diyor? Haçlılar kötü insanlar değil, kimseyi öldürmezler bunlar. Karnınıza, namusunuza dokunmazlar. Çok. Biz tarih okumuş insanız ya. Haçlılar nereye girse Moğollar gibi perme perişen yaptı. Ne namus kaldı, ne can kaldı. Çoluk çocuk demediler. şimdiki PKK'ya da IŞİD gibi katlettiler. Haçlı demek bu demektir. Adamın kuralı yok, sınırı yok adamın. Dinini tahrif eden seni beni tahrif etmez mi? Adam Allah'ın kitabını tahrif etmiş. Sana bana dokunmaz mı? Ama ne diyor bu müsbette? Bunlar kötü insanlar değil. Ne diyordu Amerika'nın Dışişleri Bakanı? Darbeyi yapan arkadaşlar aslında iyi insanlar, kötü insanlar değil. Bakın gidin bu adamların tamamına sorun. Bu sahte Mehdi'de dahil ben Allah'a ve ahiret gününe iman ettim diyecektir. Ama yetmiyor. Ve amilus salihati. Salih amel işleyeceksin. Salih amel ne demektir? İmam Rabbani Hazretleri buyurdu ki sırf salih amelin ne olduğunu anlayabilmek için Kur'an'ı iki defa peşi peşine okudum. Ve ben idrak ettim ki salih amel İslam'ın beş şartıdır. Bu beş şartı kim Allah'a adarsa Sadece ve sadece Allah için yaparsa bu adam salih amel işliğe dönemektir. Beş şarttan bazılarını eksik yapanlara zayıf Müslüman denir. Müslümandır ama zayıf Müslümandır. Allah'ın sevdiği bir kul olmak istiyorsan ne yapacaksın? Bu salih amelleri peşi peşine yaşayacaksın. Şüphesiz bir şekilde tamamını iman ettim. Bu İslam dininin tamamını iman ettim. Peşinden de salih amellerimi elimden geldiği kadar yapıyorum. Namazımı kılıyorum, zekatımı veriyorum, orucumu tutuyorum. Bunu yapmadığın zaman, biri eksik olduğu zaman anahtarın dişlerinden bir tanesi olmamış oluyor. Olmazsa ne olur? Kapıyı açamazsın. وَاَمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Şimdi zarar etmeyenlere devam ediyor Allah Teala. Kimler? Hüsranda değillermiş. وَتَوَى Birbirlerine hakkı tavsiye edenler hüsranda değildir. İman edenler hüsranda değil. Salih amel işleyenler hüsranda değil. وَتَوَى Birbirlerine hakkı, sabri, sabrı tavsiye eden... Hakkı tavsiye eden kim varsa bunlar hüsranda değil. Bunlar parçayı kurtardı. Bunlar kârda. Hak nedir? Hak, hakkı, savrı, hakkı tavsiye eden diyor Allah Teala. Hak İslam'dır. Kim Allah ve Resulüne dair bir ayet ya da bir hadis başka bir Müslüman kardeşine karşılıksız bir şekilde ulaştırırsa bu adam bu ayete muhatap demektir. Hakkı tavsiye etti. E hocam ben İslam'ın tamamını bilmiyorum. Ben âlim değilim. Âlim olmak zorunda değilsin. İslam'a dair kaç mesele öğrendin? Sen altı aydan beri sohbete gidiyor geliyorsun. Yirmi tane mesele öğrendin mi? Öğrendin. Bu yirmi meseleyi yirmi arkadaşına anlatacaksın. Ve sen hakkı, oldun. hakkı tavsiye ettin. Sadece yirmi meseleyi aktarmakla anlatmakla. Bu adama davetçi denir. Alim değil ama davetçi. Takvayı tavsiye eder, haramdan sakınmayı tavsiye eder, ibadetleri yapmayı tavsiye eder. Kendisi tamamını Mükemmel bir şekilde yapıyor değildir. Yapabildiği kadarını anlatır. Bunu tavsiye eder. Çünkü hakkı tavsiye etmek hüsrana uğramamanın en belirgin özelliğidir. Tavsiye edeceksin. Sonra sabır. Ve sabrı tavsiye edenler müstesna. Hakkı tavsiye ederken bazıları da etrafındaki bazı Müslüman kardeşlerin de başından bazı sınavlar geçecektir. Sizden öncekilerin başına gelen sınavlar... Sizin başınızdan da geçmedikçe cennete gireceğiniz mi zannediyorsunuz? Ayeti biz Müslümanlar içindir. kafirler için değil. Allah bizi tarif ediyor. Şu halde etrafımızda bazı insanların, bazen aile bireylerimizin, bazen komşularımızın, bazen arkadaşlarımızın başından bazı sıkıntılar geçecek. Biz ne yapacağız buna? وَتَوَى صَوْرِ صَابِرٍ Sabrı tavsiye edeceğiz. Kardeşim, dün benim başıma geldi. Bugün sıra sende. Allah seni sınıyor. Ben sabrettim elhamdülillah. Sana da sabır tavsiye ederim. Başına gelen ne ufak sıkıntı varsa, ne büyük sıkıntı varsa bunlar kendiliğinden olmamıştır. Bunu Allah seni sınamak ve derecini yükseltmek için sana vermiştir. Sakın ola öf bile deme. İşte kardeşler bu sureyi yaşayan bir adam Allah'ın izniyle kurtulur. Sahabi ikram kiram efendilerimiz İmam Şafii rahmetullahi aleyh rivayet ediyor. Ne zaman iki tane, üç tane sahabeyi bir araya gelse, biraz sohbet etseler, Ayrılmadan muhakkak Asr suresini okurlardı. Muhakkak. Resulullah Aleyhisselam bu sure hakkında ne buyuruyor? Herhangi bir cemaat bir yerde toplanırsa, oradan dağılmadan Asr suresini okumazlarsa, o cemaat bir eşekler cemaatidir. Neden biz her sohbetten çıkışta Asr suresini okutuyoruz bir kardeşi? Bu hadise muhatap olmamak için. sahabeyi i bir sünnetini yerine getirmek için. Bazı âlimler şöyle der, Kur'an'dan hiçbir sure inmemiş olsaydı, sadece asr suresi inmiş olsaydı yine de insanların kurtuluşu için yeterliydi. Yeter ki bu sureyi hakkıyla yaşa. Şimdi surenin sonunda, üçüncü ayetin sonunda iki özellikten bahsediyor Allah Teala. Hakkı tavsiye edenler, sabrı tavsiye edenler. Hakkı tavsiye edenlerin en büyüğü kimdir? Muhammed Aleyhisselam'dır. Övgüler ve selam Efendimizin üstüne olsun. Sonra kimdir? Baş talebelerdir. Baş talebeleri. En büyük talebeleri dört tanedir. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Amin. Sahabeleri severken sıralamamız vardır bizim. Abdülkadir-i Geryani Hazretleri. Müslümanların Müslümanları sevme sıralamasını anlatır. En başta Resulullah Aleyhisselam'ı seversin. Sonra ilk dört halifeyi seversin. Ondan sonra cennetle müjdelenmiş aşeriyi mübeşşere sevecektir. On müjdelenmiş. Sonra... İlk iman etmiş 40 kişi. Bakın dereceler böyledir. Müslümanların dereceleri nasıldır? Önce dört halife, sonra on cennetlik, sonra ilk iman etmiş 40 kişi. Dört, on, kırk. Sonra bedirde cihada girmiş 313 kişi. Uhud'a katılanlar Bedir'e katılanla gibi olamazlar. Ayet Allah Teala buyuruyor ki bedirden önce iman edenlerle bedirden sonra iman edenler bir değildir. İkisi de Müslüman değil mi kardeşler? ikisi de sahabi ama Bedir'den önce İslam ve Müslümanlar daha zayıftı. Zayıf olmasına rağmen gittiler Muhammed Aleyhisselam'a teslim oldular. Bedir'den sonra Müslümanlık çok kuvvetlendi. Teslim oldular yine ama daha kuvvetli bir şeyi gördükten sonra teslim oldular. Dolayısıyla ilk iman edenlerin imanıyla sonra gelenlerin imanı bir değil. Dördüncü halifemiz İmam Ali'ye bakın. Yaş kaç? 10 On. 10 yaşında bir çocuk, Muhammed Aleyhisselam 40 yaşında, amcaoğlu Ali 10 yaşında. Efendimiz Aleyhisselam'a geliyor. Peygamberimiz Aleyhisselam buyuruyor ki: "Ya Ali, sen benim akrabamsın. mısın? Allah'ın bana tevdi ettiği vazifeyi sana açıklamak zorundayım. Bana iman et." Dedi ki: "Ey amcamın oğlu, sen ne diyorsun? Ben Allah'ın seçtiği son peygamberiyim. Allah'ın bir olduğuna ve benim son peygamber olduğuma iman et." İmam Ali ne buyurdu? On yaşında çocuk. Ben dedi babama danışmam, danışmam lazım dedi. Bu garip bir şey söyledin sen bana. Babama gideceğim ve danışacağım dedi. Babası kim? Ebu Talip. Babasına giderken yolun yarısında çocuk düşünmeye başladı. Şöyle dedi. Bu gözleri bana babam mı verdi? Bu zekayı, bu aklı bana babam mı verdi? Yürümek için bu ayakları bana babam mı verdi? Elleri ve ruhu, bu yaşamı, bu hayatı bana babam mı verdi? Hayır. Bana bir tek zat verdi. Allah verdi. Ve benim amca oğlum bana o zat'tan bahsediyor. Tek ilahtan bahsediyor. Tek ilahtan İmam Ali rahmetullahi aleyhe. Kerremallahu ve denilmesinin sebebi nedir? Çocukluğunda bile puta tapmamıştır. İçinden böyle bir istek, ihtiyaç gelmemiş. Putlara karşı hep bir soğuk bakıyor. Bakın babası ve amcaları puta tapıyor. Hazreti Hamza da dahil. Ama Hazreti Ali radıyallahu anh gençliğinde puta tapmamış. Allah onu korumuş. Tek bir ilahın inancı kalbinde var. Tıpkı İbrahim aleyhisselam gibi. Tıpkı Efendimiz aleyhisselam gibi. Ama bunu dillendiremiyor. Allah diyemiyor. Bilgi yok çünkü elinde. Bu düşüncelerden sonra babasına gitmeden danışmadan dönüyor ve diyor ki Müslüman olmak için ne yapmam lazım? Ey amcamın oğlu. Efendimiz aleyhisselam buyuruyor ki ''Kul, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah.'' De ki, Allah'tan başka ilah yok, Muhammed onun Resulü'dür. Bunu diyor ve iman etmiş oluyor kardeşler. Bu nasihattir. Muhammed Aleyhisselam ve sahabileri hakkı ve sabrı tavsiye edenlerin en üstünleridir. Sonra kimler gelir? Sonra tabi'in dönemindeki alimler gelir. Sonra tebe-i tabi'in dönemindeki alimler gelir. El Uleme i anbiya. Hadis-i şerifi gelir. Alimler peygamberlerin varisleridir. O alimlerden en değerlerinden bir tanesi kimdir? Bizim silsilemizin temel taşlarından bir tanesi İmam Rabbaniye, rahmetullahi aleyh. Bu akşam onun bir mektubunu şerh edeceğim inşallah. 34. mektubu Mektubat eserindeki 34. mektubunu kısa bir mektuptur okuyacağım. Mümkün olduğu kadar az yorum yapmaya çalışacağım ve şerh edeceğim inşallah. Bir insanın alim olup olmadığı, ehli sünnet olup olmadığı, hak yolda ya da batıl yolda olup olmadığı şuradan belli olur. Muhammed Aleyhisselam'a ne kadar tabi? Son peygambere ne kadar benziyor? Bir adamın veliliğini ancak buraya bakarak anlayabilirsiniz. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin özelliği nedir? İmam-ı Rabbani buyuruyor ki, ''Hayatım boyunca Resulullah Aleyhisselam'ın yapamadığım bir tek sünneti olmadı. Bütün sünnetlerini yerine getirdim. Bir tek sünnet kaldı. O nedir? Efendimiz Aleyhisselam canından çok sevdiği torunları Hasan ve Hüseyin'i omzuna alırdı ve onlarla oynardı. Benim iki tane erkek torunum olmadığı için... Bu sünnetini yerine getiremedim. Mübarek, ölümüne dair bir bilgi paylaşıyor dervişleriyle. Yaş elli üç. Diyor ki ben Allah izin verirse bir on sene sonra aranızdan ayrılırım. Ben ümit ediyorum ki Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetlerine çok bağlı olduğum için Allah beni altmış üç yaşında vefat ettirecek. Kaç yaşında vefat ediyor? Altmış üç. Ebu Bükür Sıddık kaç yaşında vefat ediyor? Altmış üç. Ömer radıyallahu anh 63, Osman radıyallahu anh 63. Sünneti çok bağlı olduğunuz zaman Allah Teala hayatının sonunu sana gösterir, seni öyle yaşatır. İmam Rabbani 10 sene önce söylüyor talebelerine, talebeleri kaydalmışlar almışlar. Eserlerine, ondan bahsettikleri eserlerine ben buna şahittim, bana söyledi diye yazmışlar. 63 yaşına geliyor, gelmeden bir ya da iki sene önce şöyle diyor. Yapamadığım tek bir sünneti var efendim. Torunlarımı omzumu alamadım çünkü iki tane erkek torunum yok. Ama benim bir kızım var. Kızımın iki tane erkek çocuğu olacak. Bu erkek çocukları dünyaya geldiği zaman benim kabrime gelin. Kabrimin sağ tarafına büyük olanını koyun. Sol tarafına küçük olanını koyun. Tam omuzum istik istikametine. O sünneti de vefatından sonra yaşamış olayım. Şimdi Allah bu insanı veli yapmayacak da seni benim yapacak. Şu ince düşünceye bakar mısın Allah aşkına? Bunu yapmasan ne olur? Böyle bir farziyet var mı? Torunlarını sağ ve sol omzuna alma gibi bir farziyet var mı? Yok. Ama yaparsan Allah seni daha çok sever. Çünkü Kur'an Efendimiz met ediyor. Onda sizin için çok güzel bir örnek vardır. وَاِنَّكَ ala خُلُقٍ عَظ۪يمٍ Şüphesiz ki sen çok yüce bir ahlak üzeresin. Çok güzel bir ahlak üzeresin. Kimden bahsediyor bu? Bu ayet kimden bahsediyor? Muhammed Aleyhisselam'dan bahsediyor. O zaman kime benzememiz lazım? Muhammed Aleyhisselam'a. İşte i̇mam Rabbani Hazretleri ona çok benzeyen bir insan olduğu için etrafında binler, on binler talebe olmak için yarışmışlardır. Nerede yaşamıştır mübarek? Hindistan'da. Hindistan nasıl bir yer? Hindistan şimdiki sahte Mehdi gibi Ekber Şah denilen... Bir liderin bulunduğu bir yer. Ekber. Adamın ismi bile şirk be. Ekber. Büyüklerin en büyüğü, şahların en büyüğü. Şah ne demek? Yerlerin sahibi demek. Yerlerin kim sahibi? Allah Celle Celaluhu. Bu bir
1: meydan okuma değil midir? Hayır. İşte
0: İmam Rabbani böyle bir memlekette sahte mehdilerin, sahte tarikatların Sahte dinlerin ortaya çıktığı bir ülkede Hindistan'da mücadeleye başlıyor. Ne yapıyor? Talebe yetiştiriyor. Devlet kademelerine adam koymaya çalışmıyor. Halkı bilinçlendirecek, halka ilim öğretecek alimler yetiştirmeye çalışıyor. Ve bu alimler onun etraftaki talebelerine yazdığı mektupları topluyorlar, biriktiriyorlar. Talebelerden bir tanesi bu mektupları mektubat adı altında kitaplaştırıyor. Ve bu eser bugüne kadar geliyor. Ulemamız diyor ki, Kur'an-ı Kerim'den sonra en değerli İslam kitabı Buhari'dir. İmam Buhari'nin yazdığı sahih hadislerin bulunduğu kitaptır. Yedi bin küsur hadis vardır orada. Mükerrerleri çıkarttığın zaman dört bin tane sahih hadis kalır. Buhari'den sonraki en kıymetli din kitabı nedir? İmam Rabbani'nin mektubatıdır. Bir, iki, üç. Bir adam şu üç kitabı iyi incelerse, iyi anlamaya çalışırsa, Allah'ın izniyle onu kimse kandıramaz. İşte o kitaptan bir mektubu, 34. mektubu inşallah buradan hakleteceğim. Bu mektup, meyan Hacı Muhammed Lahuriye yazılmıştır. Allah Teala'nın zatını sevmek ve bu sevgide üzmenin ve sivindirmenin beraber olduğunu bildirilmektedir. Talebesi mektubun girişinde mektubu kime yazdığını söylüyor ve mektubun bir özetini söylüyor. Allah'ı sevmek, Allah'tan geleni üzmek ve sevindirmek eşittir. Gerçek bir mümin için Allah'tan gelen üzücü olay ve sevindirici olay eşittir diyor. Bizim için eşit mi kardeşler? Bizim için eşit değil. Üzücü olay gelmesini istemiyoruz. Ama imam diyor ki ikisi eşittir. Hakiki müminler için sıkıntılı haber ve müjdeli haber eşittir. Bakalım nasıl eşitmiş. İmam başlıyor allah Teala insanların seyidi Muhammed Aleyhisselam hürmetine hepimizi yanılmaktan şaşırmaktan korusun. Amin. Bir dua ile başlıyor. Duasında en başa kimi koyuyor? Allah'tan bir şey istiyor. allah Teala'nın ismini zikrediyor ve ondan bir şey istiyor. Ama ne yapıyor burada? Tevessül yapıyor. Hürmetine. Hürmetine. Kimin hürmetine? Muhammed Aleyhisselam hürmetine. Hepimizi yanılmaktan Şaşırmaktan korusun. Buna tevessül denir, vesile denir. Vesile kılmak. Allah Teala'ya dua edebilirsin. Allah Teala'dan bir şeyler isteyebilirsin. Ama araya Allah'ın en sevdiği bir insanı koyarsan, Muhammed Aleyhisselam'ı koyarsan, Allah'ım Muhammed Aleyhisselam hürmetine beni affet dersen yaptığı gibi, sahabelerin yaptığı gibi yaparsın. Yapmış olursun. Muhammed Aleyhisselam'ın yaptığı gibi yapmış olursun. Efendimiz Aleyhisselam ne yaptı? Kendisine uzun yıllar boyu Evladı İmam Ali gibi bakan Fatıma. Allah ondan razı olsun. Amin. Fatıma annemiz vefat etti. Onu kabre kim koydu? Hazreti Ali koymadı. Manevi oğlu Muhammed Aleyhisselam koydu. Çünkü Hazreti Fatıma Ali'ye nasıl davrandıysa manevi oğlu Muhammed'e de aynı şekilde davrandı. Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Amin. Kabre kim koydu? Muhammed Aleyhisselam Fatıma aramızı kabre koydu. Koymadan önce ne yaptı? Kendi hırkasını çıkarttı. Fatıma'nın üstünü örttü. Kefen var üstünde ama bir de üstüne kendi arkasını örttü. Peşinden de bir dua yaptı. Sahih bir, sahih bir hadistir. Duasında ne buyurdu? Allah'ım, Adem Aleyhisselam'dan son peygamberine gelinceye kadar, gelen ne kadar peygamberin varsa onların hürmetine anam Fatıma'yı affet. Hazreti Fatıma Efendimiz Aleyhisselam'ın anası mıdır? Değildir, kan bağı yok. Ama kendisine hep o baktığı için anam diye hitap ediyor, annem diye hitap ediyor. Ama hadiste dikkatinizi çekmek istediğim nokta şu. Peygamberler hürmetine. Ne yaptı? Vesile kıldı. Resulullah Aleyhisselam vesile kılıyorsa biz de dualarımızın makbuliyetinin artması için peygamberleri, alimleri ve velileri vesile kılabiliriz demektir. Bunun cevazıdır bu. İmam Rabbani de böyle başlıyor. Seyir ve süluktan maksat. Nefsi emmariyi tezkiye etmek yani temizlemektir. Seyir ne demektir kardeşler? Bir adam tasavvuf yoluna girdiği zaman iki şey öğrenir. Bir, seyreder. Seyir izlemek demek, yürümek demek, hareket etmek demektir. Sülük ne demektir? Bağlanmak demektir. Şimdi bazı hacamatçılara giderseniz, O size ne söyler? hadis şeriflerde müjdeli iki tane tedavi yöntemi vardır. Bir, hacamat yaptırmak, bedendeki pis kan almak. Sırtta açılan bazı küçük delikçiklerle pis kanı çekerler. Bu, Efendimiz Aleyhisselam'ın kuvvetli sünnetlerindendir. İkinci tedavi yöntem nedir? Sülük. Ayaklara konulur. Ve sülüğün özelliği nedir? Pis kanı çeker. Temiz kanı değil, pis kanı çeker. Onda büyük bir lezzet vardır sülük için. Dervişin bir adı nedir? Seyri sülüke girmiş olan adam demektir. Salik, salik. Allah yoluna, tasavvuf yoluna girdiği anda... Devamlı bir şeyi çeker. Nedir o? İlim çeker. İlim. Muhammed Aleyhisselam'ın Kur'an'dan öğrendiği ve süzüp Sahabilerini öğrettiği ilmi, ahlak ilmini derviş her sohbete gidişinde alır ve onu emer. Tıpkı bir sülük gibi. Dervişin bir adı da bundan dolayı saliktir. Seyreder, devamlı o yolda bulunur, dinleye, izleye, göre, öğrene, yaşar. Taklit ede ede kalitesi gittikçe artar. Seri sürük yolunda adım adım yavaş yavaş Muhammed Aleyhisselam'a benzemeye başlar. Benzeyiş dervişlikte başlar. Önce kendisinden daha kuvvetli olan, daha kaliteli olan, daha salih olan bir dervişe benzemeye çalışır. Bu adam benden daha samimi. Bu adam dini benden daha iyi biliyor ve benden daha sadık. Benim bu adama benzemem lazım. Sahabiler önce kimi taklit ettiler? Birbirlerini taklit ettiler. Ömer benden daha sadık. Ebubekir benden daha iyi. Hazreti Ömer radıyallahu anh ne, ne buyurdu? Bu zekat döneminde Ebubekir'e geçeceğim. Hedefi kim? Ebubekir Sıddık. Geçmek istediği yarıştığı kişi kim? Ebubekir Sıddık. Onu taklit ediyor. Onu geçmeye çalışıyor. Dervişlik yolu da sahabe yolu gibiler. Hep birbirlerini geçmeye çalışırlar. Çünkü onlar hayırda yarışırlar. Hayırda öncü olmak isterler. Kim ne kadar fazla hayır yaparsa alacağı ücret de ona nispetledir. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ Çalışmada önde olanlar, Sabiqun, Ücrette de öndedirler. اُلَٓاءِكَ Mukarrabun, Onlar Allah'a lakar olanlardır. Vakiyası bu Bütün bu seyri sülükten maksat, bütün bu tasavvuf yolları, bütün bu tarikatlardan bir tek maksat vardır. Nefsi emmariyi tezkiye etmek, yani temizlemektir. Hepimizde nefs var mı? İnsanlarda, hayvanlarda ve cinlerde ve şeytanda nefs o varlık var mı? İstekler bütünü. Allah'ın istemediği ne varsa isteyen şeye nefs denir. Tarikatların amacı nedir? Kur'an'ın, sünnetin, bu bilgilerin, bu ilimlerin amacı nedir? Bu nefsi temizlemektir, tezkiye etmektir. Tasavvuf yoluna girmiş olan bir derviş şunu der. Üstadım, hocam ben içimdeki bu düşmanı, bana namaz kıldırmayan bu düşmanı tanımak istiyorum ve buna namaz kıldırmak istiyorum. Ben küfrümü terk ettirmeyen, dilimi temizlikten uzak tutan ve beni küfrettiren bu nefsimi düzeltmek istiyorum. Artık küfretmek istemiyorum. Ben bakışlarıma hakim olan, beni devamlı yabancı kadınlara, kızlara bakmak zorunda bırakan bu nefsimi terbiye etmek istiyorum. Tezkiye etmek istiyorum, temizlemek istiyorum. Bana bir yöntem. Bana Resulullah Aleyhisselam'ın sahabelerine öğrettiği bir yöntemi göster. Kardeşler, tasavvuf yolu. Nasıl ki bedeni hastalıklarımızda kime gideriz biz? Tabibe gideriz, doktora gideriz. Başımız ağrır, karnımız ağrır, dilimiz tutulur, gözümüzde kararmalar olur. Tansiyonumuz düşer, kalbimiz teklemeye başlar. Direkt kime gidersin? Hocaya gitmezsin. Doktora gidersin. Çünkü fiziki hastalıkların tedavisinin, şifasının vesilesi kimdir? Doktordur. Aynen bunun gibi manevi hastalıklarında Şifa vesileleri vardır. Bunlar kimlerdir? Mürşidi Kamillerdir. i̇mam Rabbani'ler gibi, Behaeddin Nakşibendler gibi, Mevlana Halitler gibi, İhramcızadeler gibi. Bunlar manevi doktorlardır. Manevi doktorun gerçek bir mürşidi Kamil olduğunun en önemli alameti nedir? Sünnete hepimizden çok daha fazla bağlıdır. Bir, iki, ücret istememesidir. Ücret olmayacak. Yok bana himmet lazım, bana şu lazım, bana bu lazım olmayacak. Ücret yok. Ne var? Allah rızası için hizmet var. Sen hizmetini yap, ücretini Allah'tan bekle. Buğdu Aleyhisselam gibi söyleyeceksin. Allah'ın peygamberi ne buyurdu? Ben bu yaptığım iş karşılığında sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaratana aittir. Şimdi siz mi Allah'ın dostuna daha fazla ücret, ücret verebilirsiniz? Yoksa yerlerin ve göklerin sahibi Allah, Allah mı? Kim verebilir? Allah verebilir. İşte bu mürşidi kâmil'in özelliğidir. Hasta olan kişi kalbindeki kibir, riya, hiddet, haset, çekememezlik, öfke, yalan, dünya sevgisi bu gibi kötü ahlakları, kötü hastalıkları, iç hastalıklarını gider kime söyler? Mürşidi kâmile. Bu, bu konularda kendinden şüpheleniyorum. Bu konularda içimde böyle bazı hissiyatlar hissediyorum. Bana hangi zikri tavsiye edersin? Hangi duayı tavsiye edersin? Nefsimi yenebilmem için ne yapmam lazım? Kalbinde rüya olan, kalbinde öfke olan, kalbinde dünya sevgisi olan doktora gider mi? Hasaki'deki doktora gider mi? Kardeş bana bir serum ver be. Kalbinde çok fazla riya var. Der mi? O onun işi değil. Onun işi başka. Bedeni hastalıkları tedavi olsun. Bu mürşidi kamillerin işidir. Dervişlerden bazıları gelir, mürşidi kamile tabi olur, ondan bu hastalıklarının karşılığını öğrenir, yerine getirmeye başlar ve hakikaten de şifa bulur. Allah şifasını verir. Ama bir kısmı da vardır ki aynı tedavi yöntemlerini kendisine anlatmasına rağmen mürşidi şifa bulmaz. Aynı kötü ahlaklar bunun üzerinde bulunmaya devam eder. Öfke, şehvet, riya, kibir, haset bunlardan bir türlü kutulamaz. Burada sorun kimdedir? Burada sorun mürşitte değildir. Sorun saliktedir, talebededir. Aynı derse gelen, aynı sohbetlere gelen elli tane derviş memnun ve kendisinde bazı gelişmeler görüyor. İki tane derviş diyor ki ben hiç kendimi düzeltemedim. Hala kalbimdeki bu kötü ahlakları terk edemedim, bırakamadım. Sorun kimdedir kardeşim? Reçeteyi yerine getirmiyorsun. Doktor sana diyor ki bu reçeteyi yap, sen yapmıyorsun. Doktor sana bir reçete vermiş, reçetede beş tane ilaç var. Sen diyorsun ki eczaneye gitmeme gerek yok. Şimdi eczacı yiyip zengin edeceğim ya? Zaten doktordan alacağım nasihatleri ben aldım. Bana yeter. İlaç sen de olur. Şifanı bulabilir misin kardeş? Bulamazsın. Senin tasavvuf yolundaki mürşidin sana diyor ki her gün 24 saatte bir Allah'ı zikredeceksin. Bin kere, iki bin kere, beş bin kere, yedi bin kere manevi durumuna göre zikir dersin var senin. Sen Allah'a söz verdin. Söz verdikten sonra bu artık sana vaciptir. Her gün bu zikir dersini yapacaksın ama sen zikir dersini yapmıyorsun. Ve sonra diyorsun ki namazlarından lezzet alamıyorum. Kalbimde dünya sevgisi var. Öfkem çok fazla. Eve bir geliyorum hanım sofrayı hazırlamamış. Direkt baş, başlıyorum bağırmaya. Sen derviş adamsın ya. Yarım saat sarf Bu kadın yapacak hizmetini. Sabır. Ama bir anda şeytan geliyor, baskı yapıyor, bu kadın zaten bütün gün evde bir yemek yapacak, onu da zamanında yapamıyor, böyle kadın olur mu ya? Bas küfrediyor. Sen ne yapıyorsun? Peki şeytan abi, peki mürşidi kâmilim şeytan. Hatuna başlıyorsun giydirmeye. Neden yapıyorsun bunu? Çünkü reçeteyi yerine getirmiyorsun. Namazlar vaktinde kılınması lazım. Sen bir sabah namazına bile kalkamıyorsun. Haftada bir gün pazar sabahı cemaatle namaza gidemiyorsun. Ayıp değil mi? Haftada bir gün hadi diğer günler iş güç koşturuyorsun, evinde kılıyorsun. Haftada bir gün cemaate gidemez mi insan ya? Müslüman kardeşlerine beraber bir camiye git, oradaki imamı gör, yeni insanlarla tanış. Ama yok. Reçeteler yazılsın, maddeler orada dursun, ben yapmayayım. Sonra kalmindeki hastalıkta şifa bulsun. Böyle yok kardeşim. Sakın ola kusuru yolunuzda aramayın. Kusuru Doktorunuzu da aramayın. Kusuru kendinizde arayın. Ben bu görevleri yapıyor muyum? Yapmıyor muyum? <gülüyor> İmam devam ediyor. Böylece nefs aşağı çirkin isteklerinin sebep olduğu Allah-u Teala'dan başka şeylere tapınmaktan kurtulur. Sev Resulü'nü girdiği zaman derviş oradaki vazifelerini yerine getirdikten sonra nefsin en önemli isteği olan tapınmaktan kurtulmaya başlar. Kadı efleh men tezekka. Ayetle teyit edeceğim. Teskiye olanlar, temizleyenler kurtuldu. Kadı efleh men tezekka. Nefsini teskiye edenler kurtuldu. Ve zekrrasme <gülüyor> rabbihis salla. Allah'ın ismini zikredenler ve namaz kılanlar kim nefsini terbiye edebilirmiş? Kim nefsini temizleyebilirmiş? Bir, Allah'ın ismini zikreteceksin. İki, namaz kılacaksın. Bunları yapmadıktan sonra ben nefsimi terbiye ettim, ben nefsimin hakimiyim. Sen de dur, de dur. Ondan başka bir ma mabudu maksadı kalmaz. Nefs temizlendikten sonra Allah'tan başka hiçbir maksadı olmaz. Şu rütbeye geleyim, şu arabanın sahibi olayım, şu elbiseleri giyersem insanların bana bakışları değişir. İnsanların bakışına aldanmaz, insan putuna tapmaz. Kalbinde Allah'tan başka olan bütün masivaları temizler. Çalışır, koşturur, didinir, yapar, eder, evlenir, çocuk sahibi olur. Kalbine bunları sokmaz. Kalbinde Allah'tan başka hiçbir şey olmaz. Dünyadan bir şey istemediği gibi ahiretten de bir şey istemez. Şimdi bakın. Biz Müslümanlar ibadet yapmamız, zikir yapmamız nedendir? Cehennemden kurtulmak ve cennete girmek. Bu güzel bir şey midir? Güzel bir şeydir. Ama imam diyor ki kişi zikir adedini arttırdığı zaman ve nefsini terbiye ettiği zaman, tezkiye ettiği zaman öyle bir makama gelir ki ibadeti ahiret için yapmaz. Sadece Allah için yapar. Evet, ahireti istemek iyidir, sevaptır. Fakat evrar için yani nefislerinin sevgisinden kurtulmamış olup, nefislerini azaptan korumak ve nimetlere kavuşturmak için ibadet edene sevaptır. Müslümanlar iki türlüdür. Bir, ebrar, iyiler. Cennet için ibadet yapanlar, cehennemden korunmak için ibadet yapanlar. Bunlara ebrar denir. Kur'an-ı Kerim'de de çok geçer. İyi bir şey midir? Güzel bir şeydir. Ama bir de ikinci tür Müslümanlar vardır. Bunlara da mukarrepler denir. Mukarrepler kimdir? Allah'a yakın olanlar. Bunların ibadeti ne içindir? Sadece ve sadece Allah rızası için. Bunlar ne cennet sevgisiyle ibadete yaparlar ne de cehennem korkusuyla. Rabiatül adeviyi hatırlayın. Allah ona rahmet etsin. Tabinin döneminin veli kadınlarından, alime kadınlarından. Ne buyuruyor? Bakın bu duayı herkes yapamaz. Allah'ım kalbimde cennet sevgisi olduğu için sana kulluk yapıyorsam, sana ibadet yapıyorsam beni cennete koyma. Bu nasıl duadır kardeş? Aramızdan birisi bir dua yapabilir mi? Bu duayı yapman için o, o makamda olman lazım. O makamda değilsen ve kalbinde zerre kadar cennet sevgisi varsa, Allah duanı kabul ederse cenneti yüzü göremez. Öbür duası ne? Allah'ım kalbimde zerre kadar cehennem korkusu olduğu için haramlardan sakınıyorsam beni cehennemden çıkartma. Ben sadece ve sadece senin rızan için ibadet yapıyorum. Sadece... Senden korktuğum için haramlardan sakınıyorum. Buna ne denir? Ula'ike'l mukarrabun. Onlar Allah'a yakın olanlardır. Diğeri ne? Evrağar. Cenneti istiyor. Biz şu anda aynı konumdayız kardeşler. Dervişlik yolunun başındayız. Ebra iyiler. Allah Teala cennetin köşesinde bizim bir yer versin. Yerden daha önemliyse azaptan kurtulmak. Ateşten kurtulmak. Şu andaki mertebimiz budur. Allah bize mukarrepliği nasip etsin. Aynen. Hedefinizi yüksek tutunuz. Çıtayı yüksek tutunuz. Bize bu yeter. Yok. Bizim hedefimiz, niyetimiz odur. Allah'ım niyetimizi sen biliyorsun. Ölene kadar bu niyet üzere bizi sabit kılıyor Rabbi. Amin. Çünkü İslamiyet'te hayırlı bir şey niyet ettiğin zaman onu yapacak gücün olmasa bile niyet ettiğin için Allah sana onu verir. Bak fıkıhtan bölcü getireyim. Bir adamın kaza borcu var 20 senelik. 20 senelik kaza borcu var. Bu adam da yaşı 60. Her gün bir vakitten bir gün bir günlük namaz kılıyor. Peşinden kıldığı vaktin kazasını da kılıyor. Yani bir günlük kazasını kapatıyor. Fakat bu adamın belki 3-5 sene ömrü kalmış. Bitiremeyecek bu gidişle. Kaza borcunu bitiremeyecek. Bu adam her gün bir günlük kaza namazını kılma istikrarını sağlarsa alimler diyor ki Allah'tan ümit edilir ki istikrarından sebep Allah ebediyete kadar borcunu bitireceğini. Hükmeder ve bunun kaza borçlarını siler. Buna niyet denir kardeş. Niyetini yap, istikrarını göster Allah Teala'ya. Allah sana en güzelini verecektir. Çünkü o çok zengindir. Bakın, zenginliğine bir tane örnek vereceğim. İmam Şafii'den örnek vereceğim. İmam Şafii'ye dediler ki, ey imam, Müslümanların okuduğu Kur'an'ı ve yaptığı ibadetlerin sevabını dağıtması mümkün müdür? İmam diyor ki, bu mümkündür. Sevabını istediği kişiye hediye edebilir. Soru soran devam ediyor. Peki bu sevabı hediye ettiği zaman bütün Müslümanlara hediye ederse sevap bölünür mü? Yoksa bütün Müslümanlara eşit olarak mı gider? O gün ne yaptın? Bir hatim indirdin. Biz burada kardeşlerimiz hatim indirdi. Ne yaptık? Sevabını bütün şehitlerimize hediye ettik. Şimdi imama diyor ki sevabı bölünür mü? Bu hatimlerin sevabı bölünür mü? Yoksa hepsine ayrı ayrı aynı sevap mı gider? İmam ne cevap veriyor? Hepsine ayrı ayrı aynı sevap gider. Bu Allah'ın zenginliğine daha uygun olanıdır. Allah'ın zenginliği bizim zenginliğimiz gibi değildir. Dünyamızdan bir zengin fakirlere 100 bin TL zekat verecekse, 20 bin TL birisine verdiği zaman kalır 80 bin TL. Dağıtçaya ne kadar kalır 80 bin. Allah'ın verdiği böyle değildir. 110'a, 110'a, 110'a, 110'a verir. Çünkü onunki bitmez.
1: <gülüyor>
0: Mukarreplerse ahireti istemeyi de günah bilir. Bakın şu yakınlığa bakın. Allah'a yakın olanlar ahireti istemeyi de kendisine günah bilir. Tıpkı Rabiatul Adaviye gibi. Zat-ı ilahiden başka hiçbir şey istemez. Allah'ım ben sadece senden seni istiyorum. Bu kimin duası? Şeyhimin duası. Allah'ım senden sadece seni istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Üstadımız bu duayı çok yapardı. Mukarrepler derecesine yükselmek için fena hasıl olmak lazımdır. Ve Zat-ı sevgisi insanı kaplamalıdır. Fena ne demektir? Allah'ın dışında kalbinde ne istek varsa bunların tamamını öldürmek. Bu istekleri yok etmek buna fena makamı denir. Bu makam hasıl olduğu zaman bir adamda onda aşk hasıl olur. Bu sevgiye kavuşan kişi elemlerden, sıkıntılardan da lezzet alır. Var mı aranızda Allah'tan gelen sıkıntılardan, musibetlerden lezzet alan? Yok. Ama gerçek aşka kavuştuğun zaman, fena hasıl olduğu zaman Allah'tan bir sıkıntı geldiği anda ne dersin? Allah beni seviyor. Allah beni unutmadı. Beni temizlemek ve derecemi yükseltmek için bana bu sıkıntıyı verdi. Bu mukarreplerin makamıdır. Nimetler ve musibetler onun için müsavi olur. Müsavi eşit demektir. Bizim için nimetlerle musibetler eşit mi? Nimet geldiği zaman gözlerimiz parlıyor. Çocuğum dünyaya geldi. Allah'ım sana şükürler olsun. Bana bir evlat verdin. İki çocuk. sonra gece uyutmuyor. Bu her evli erkeğin başından geçecek olan bir hadise kardeşler. Bak bekarlar. Öyle vur patlasın, çal oynasın bir ayet beklemeyin. Çocuk sahibi olacaksınız. Allah size dünyanın en güzel nimetini versin inşallah. Çocuk sahibi olacaksın. Sonra ne olacak? Bu çocuk dünyaya gelecek. Sağlıklı, ısraratlı bir şekilde dünyaya geldiği için senin gözlerin parlayacak. Sonra ne olacak? Bazı geceler uyutmayacak. Burada senin ne demen gerekiyor? Ya bu nasıl iş? Keşke olmasaydı ya. Der misin bunu? Bunu dersen Allah'ın sevmediği bir kul olursun. Sen gece gündüz dua etmiyor muydun hanımla beraber? Allah'ım bize bir çocuk ver, evlendik iki sene oldu. Bir çocuğumuz yok. Mutluluğun en güzelini yaşamak istiyoruz. Bize nasip et Ya Rabbi. Sen devamlı bunun duasını yaptın. Bütün hocalara gittin dua istedin. Allah sana verdi ama çocukla beraber bazı sıkıntılar da veriyor. Her çocuk demek, her ayrı bir çocuk demek ayrı bir imtihan demektir. Bu çocuğun bazı sıkıntıları olacak. Bu çocuğun bazı sınavları olacak. O sınav sana da yansıyacak. Mallarınız ve evlatlarınız sizin için birer fitnedir. Ayet. Fitne ne demek? İmtihan sınavdır. Ne kadar fazla evladın var? Sınavın da o kadar fazla olacak demektir. Şimdi imam diyor ki, sen eğer bir mukarrepsen bu sıkıntılarla, bu nimetler sana böyle gelir. Aynı. İkisi de Rabbimden mi? Rabbimden. Yok fark. Bunun sonucunda bana muhakkak hayır var. Mümin öyle, müminin haline şaşılır. Onun başına gelen her şeyde bir hayır vardır, bir mükafat vardır. Müminde zarar yoktur kardeşler. Azaplar da nimetler gibi tatlı olur. Azaplar nimetler gibi tatlı olur. Ebrar kardeşler, Ebrar. Size azaplar nimetler gibi tatlı mı? Yok, yok. Şu anda öyle bir makam yok. Kim böyle bir iddiada bulunuyorsa sahtekarlık yapıyor. Sahte Mehdi gibi. Sakın olmadığınız bir makamın sözlerini söylemeyin. O makama gelmeden o sözü söylemeyin. Rezil olursunuz. Makamın ne senin? Derviş. Derviş gibi konuş. Üst perdeden gitme. Ne dedi? Amerika'da sahte mehdiyi, Müslümanlara beddua etti. Atılıyorsunuz değil mi o sahneyi? Müslümanlara beddua ettiği sahneyi. Bir müridi gidiyor hoca efendiye. Diyor ki, ya hocam böyle böyle bir beddua yaptın ama bizi çok zor durumda bıraktın. Bütün ümmet bize lanet okuyor. Hoca da sıkışmış, hatalı olduğunu biliyor. Bunun mülahaneyle falan bir alakası yok. Açık bir beddua. Sıkıştığı için ne diyor? Sevgili kardeşim bunu ben kendimden söylediğimi mi düşünüyorsun? Bunu bana Allah söyletti. Bakın makamı olmadığı bir sözü söyledi. Allah söyletti ne demek? Yani Allah bana vahiy verdi. Benim iradem kendi üstümden çıktı. Allah beni konuşturdu. Müslümanlara bedduayı bana Allah yaptırdı. İftirayı kime attı şimdi? Allah attı. O makamda değilsen o makamın sözünü söyleme. Allah adamı rezil eder. Bak bütün beddualar başlarına döndü. Koca bir imparatorluk, Karun gibi yerin dibine girdi. Bu daha iyi günleri. Beteri geliyor. Allah başlarını kaldırmalarını nasip etmesin. Amin. Amin. Kaldırırlarsa haçlıların girmesine izin verirler. Açık açık adam sohbetinde söylüyor ya. Biz nasıl burada ayetten hadisten söylüyoruz? O adam da sohbetinde haçlılar iyi insandır diye sohbete giriş yapıyor. Haçlılar iyi insandır tabirini söylüyor. Fıkra gibi, fıkra gibi. Hak Azze ve Celle. allah Teala'nın her işinden onun işi olduğu için razıdırlar. Fakat günahlardan kulun kesbi olmak bakımından razı değildirler. Hani Şeyh Efendi Derviş'ine diyor ki, Derviş, iyileştin mi? Derviş, hastalığın nasıl? iyileştin mi? Şeyhim diyor, biraz ağrım var. İyileştim hamdolsun ama diyor, biraz ağrım var. Şeyh Efendi ne diyor? Olur o kadar evladım. Hesaptan düşer. Hesaptan düşer ne demek? Ne sıkıntı varsa senin başında baş ağrısı bile, en ufak bir baş ağrısı bile bu senin hesabından düşer. Günahlarından temizlenir. Şu halde bu hastalık sana nimet midir? Bela mıdır? Halifemiz Emirel Müminin Ömer radıyallahu anh ne buyuruyor? Bana bir hastalık gelirse üç sebepten sevinirim. Bana bir bela gelirse üç sebepten sevinirim. Sebeplerden bir tanesine Allah benim günahlarımı temizliyor. Koca halife diyor ki benim günahlarım var başıma musibet gelirse Allah beni temizliyor. Bizim sahte mehkiler ne diyor? Allah bana yaptırıyor. Ne yaptıysan bana Allah yaptırıyor. Ve ben masumum, sorgulanamam. Talebelerinden bir tanesi anlattı. Şok oldum. Sahibi olduğumuz gazetenin yazarlarıyla beraber 20-30 kadar yazar. Pennsylvaniaya gittik. Hocayı ziyarete. Yazarlardan bir tanesi hocaya şunu sordu. En son hangi kitabı okudunuz? Bu kötü bir soru mu kardeşler? Yok, çok normal bir soru. Hangi kitabı okudunuz? Yani bilelim ki biz de onu okuyalım. Hoca cevap vermedi. O adamın işine bir hafta sonra son verildi. Ya adam küfür etmedi, adam kötü bir şey söylemedi ya. Hangi kitabı okudum diyor ya. Bir ibret almak istiyor. Adam o son sorusu olmuş, başka soru soramamış. sepetlemişler Şu ego'ya bakar mısınız? Şu kibre bakar mısınız? Yani ben öyle bir üstadım ki bana hangi kitap okuduğum sorulamaz. Sorgulanamam ben. Bana kimse soru sormasın. Yaptığım her şeyi kayıtsız, şartsız yerine getirin. Teslim olun, sorgulamayın. Bu sahte peygamberliktir. Sahabiler bile Muhammed Aleyhisselam'ı sorguluyor. Sahabiler bile. Bedir'den önce ne söyledi o sahabiyi? Hatırlayın. Ey Allah'ın Resulü, buraya konaklamamız gerektiğini, savaştan önce buraya konaklamamız gerektiğini Allah mı sana bildirdi yoksa bu senin şahsi kanaatin midir? Resulullah Aleyhisselam ne buyurdu? Bu benim fikrimdir. Burada konaklayalım, çadırları buraya kuralım, müşriklerin ordusunu karşılayalım. Ey Allah'ın Resulü, biraz daha ileride Bedir kuyuları vardır. Su kuyularını ele geçirirsek onlara karşı bir adım öne geçeriz. Bu fikre ne dersin? Sahabi Allah'ın peygamberine, vahiy alan peygambere fikir beyan ediyor. Ama başlangıca ne yapıyor? Sorguluyor. Vahiyse tek kelime etmem. Çünkü o Allah'tandır. Vahiy değilse, senin şahsi fikrinse benim de bir fikrim var. Ey Allah'ın söyle. Allah'ın peygamberine fikir veriyorlar. Buna kimse fikir veremez. Allah aşkına biraz sorgulayın. Gittiğiniz kapıyı, gittiğiniz yolu biraz sorgulayın. Cenneti, Allahü Teala'nın razı olduğu yer olduğundan ve cenneti isteyenleri sevdiği için isterler. Bakın, mukarrepler neden cenneti, cennete nasıl bakıyor? Orası Allah'ın razı olduğu bir yer. Ve Allah cenneti isteyenleri, cennet için ibadet yapanları da seviyor. Yani Ebrar'ı seviyor. Mukarrepler de bundan dolayı isterler. Cehennemden sakınmaları da Allahü Teala'nın gazap ettiği yer olduğu içindir. Yoksa cenneti istemeleri nefislerine tatlı geldiği için değildir. Biz Kur'an'daki ayetleri, cennetle alakalı ayetleri okuduğumuz zaman ağzımızın suyu akıyor. İtiraf edelim. Ağzımızın suyu akıyor. Tefsirleri falan okuduğumuz zaman benim en keyif aldığım yer cennet ayetleridir. İtiraf ediyorum. allah Teala yarattığı o cenneti öyle bir tarif ediyor ki insanın daha fazla ibadet etme ihtiyacı hissiyat ortaya çıkıyor. Cehennemden bahsettiği zaman da titremeye başlıyoruz. Müminler için en güzel hayır, en güzel yardım, en güzel iyilik nedir? Hakkı ve sabrı tavsiye edir. En büyük sadaka budur. Bundan daha büyük bir sadaka yoktur. Bakın zekattan ve sadakalardan, infaklardan daha büyük bir infak nedir? İlim öğretmektir. Müslüman kardeşine ilim öğretmektir. Fakire, fukaraya yardımcı olmaktır. Sadakanın en üstünü ilim öğretmek, bilgi vermektir. Devrim birinde bir beldede kuraklık hasılı oldu. Aylar sürdü, yağmur yağmadı. Yağmur duaları yaptılar, hocaları çıkarttılar, Allah yağmur, yağmur vermedi. Beldede bir fakir Allah dostu vardı. Bu veli zata gittiler. Dediler ki sen Allah'ın bir dostusun. Bizimle beraber yağmur duasına çıkar mısın? Veli zat dedi ki tamam beraber çıkarız inşallah. Çıktılar. O zat dedi ki duadan önce yapmamız gereken bir şey vardır. Nedir o? Herkes sahibi olduğu bir şeyi bir fakire hediye etsin. Benim üzerinde bir cübbem vardır. Bu cübbemi bir fakire hediye edeceğim. Ve bundan sonra bu yaptığım iyilik hürmetine Allah'tan yağmur isteyeceğim. Siz de böyle yapın. Oradaki halk bu zatın dediğini yaptı ve fakirlere yardımda ve tasaddukta bulundular. Bundan sonra bu veli zat şöyle dua etti. Allah'ım amellerin senin katında çok değerli olduğunu biliyoruz. Fakirleri sevindirini sen de sevindirirsin. Biz bunu da biliyoruz. Allah'ım biz az önce senin fakir kullarını sevindirdik. Bu amelimizin senin katında ufak da olsa bir değeri varsa bize yağmur gönder. Amellerin şefaati haktır. Resulullah Aleyhisselam'ın hadis şerifini hatırlayın. Üç tane gencin mağaraya kapandığını, mağaranın girişine kocaman bir kayanın düştüğünü hatırlayın. Üç tane genç neyi şefaat çıkıldı? ''Kendi yaptığı amelleri şefaatçi kıldı. Allah'ım şurada bir haramdan sakındığım için beni affet. Eğer bu amelimin senin değerinde, senin nazarında bir ufak bir değeri varsa bizi bu mağaradan kurtar.'' Hatırlayın o olayı. Uzunca anlatmıştım hadis-i şerife. Neyle şefaatçi oldular? Amelleriyle şefaatçi oldular. ''Allah'ım amelimiz bize şefaatçi kıl.'' dediler. Allah onları mağaradan kurtardı. Bu verizat ne yaptı? Fakirlere yardım etme amelimizden dolayı bize rahmetinle muamele et. Bize yağmur gönder dedi. Evlerine dönmeden Allah Teala onlara yağmur gönderdi. İşte kardeşim. Allah'tan bir şeyler isteyecek misin? İsteyeceksin. Allah'ın bu dünyada en sevdiği kulları fakir kullardır. Allah'ın bu dünyada dualarını asla reddetmediği kulları fakir kullardır. Muhammed Aleyhisselam ne buyurdu? Fakirler, sabırlı fakirler cennete... Zenginlerden 500 yıl önce geleceklerdir. Yani yarım ahiret günü sabırlı fakirler. Şu halde ne yapacaksın? Bu fakirlerin duasını olmaya çalışacaksın. <gülüyor> Cehennemden kaçınmaları orada azap ve sıkıntı olduğu için değildir. Çünkü bu büyükler sevgilinin yaptığı her şeyi güzel görür. Bunları kendilerinin matlugu maksadı bilirler. Sevgilinin her işi sevgili olur. İşte tam ihlas budur. Yalancı mağbutlardan kurtuluş makamı burasıdır. Yalancı mağbutlar nedir? Yalancı kutsallar, yalancı tapınan şeyler. Kurtuluşa ermek istiyorsan nefsini tezkiye edeceksin, fena haline ereceksin, Allah'tan başka isteklerin tamamından vazgeçeceksin. İçin bunu istemeyecek, için sadece Allah isteyecek. Bundan sonra yalancı mağbutların tamamı buradan çıkacak. Kelime-i Tevhid'in manası ancak böylece hasıl olur. İsimler ve sıfatlar arada olmaksızın, yalnız Zat-ı sevmedikçe bu nimetler hiç ele geçemez. Böyle sevgi olmadıkça tam fena nasip olmaz. Anası çocuğu ne kadar sövse ve dövse çocuk yine döner anasına sarılır. İnsan da Rabbine karşı Böyle olmalıdır. O bebekleri, çocukları görüyorsunuz. Ay senin boyun devrilsin, süt süt bardağını yere düşürmüşsün. Bu halıyı ben daha yeni temizlemiştim ya diyor. Üç yaşında çocuğuna vurmaya başlıyor annesi. Çocuğa vuruyor, vuruyor, ağlatıyor. Sana ne oluyor? Beş dakika. Ağlıyor, ağlıyor. Beş dakika sonra tekrar kime koşuyor çocuk? Anasına koşuyor. Gerçek samimi Müslüman nasıl olması lazım? Rabbine karşı işte böyle olması lazım. Allah bana sıkıntıyı verdiği, musibeti verdi. Bacağım kırıldı ama hala nefes alıp veriyorum ve hala kelime-i tevhid üzereyim. Bundan büyük nimet var mı? Allah'ım sen beni beterinden koru. Bu duayı yapacaksın ve direkt musibeti verene yöneleceksin ki daha büyüğünü vermesin. Ki aile efradını daha büyüklerinden korusun. Ki bu musibeti günahlarının temizlenmesi için bir vesile kalsın. Mektubun sonunda bir beyt yazmış. İmam Rabbani'nin özelliğidir. Talebelerine, etraftaki devlet büyüklerine mektup yazdığı zaman, nasihat ettiği zaman muhakkak arasına bir beyit sıkıştırır, bir şiir sıkıştırır. Beyit nasıl? Aşk öyle bir ateştir ki yanarsa eğer, maşuktan başka her şeyi yakar, kül eder. Aşkın yeri neresidir? Akıl değildir. Ciğer değildir. Aşkın yeri kalptir. Tam burada. Bir ısı verir, bir sevgi verir. O sevgi buradan dolaşır. Ve göğsü kaplar. Öfkenin yer neresidir? Göğsün tam ortasıdır. Bu da bir ısı verir. Öfkelendiği zaman içinin hararetli olduğunu, sıcakladığını hissedersin. Ve dışarıya bir şeyleri atma ihtiyacı hissedersin. Küfretme, bağırıp çağırma ve fiziki olarak temasta bulunma. Vurma kırma. Eğer aşkın fazla gelirse öfkeyi yutar. Öfken fazla gelirse aşkı yutar. Su ve ateş gibidir. Burada sorulması gereken soru şudur. Hangisini galip yapacağız? Aşkı mı? Öfkeyi mi? Hak'tan gayri katil için la kılıncı çek. La dedikten sonra bir şey kaldı mı? Bir bak. Seyri sülüke girmiş olan dervişler yedi letaif için harekete geçirmeye çalışır. Nasıl harekete geçecek bunlar? Allah zikri şerifiyle. Biner adet olarak yedi letaifi yedi sene içinde zikrederler. Bu yedi yılın sonunda nereye geçerler? La kılıncına geçerler. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Bu bir kılınçtır. Bu kılınç neyi keser? Nefsi keser, şeytanı keser. Kötü ahlakların tamamını keser. İmam diyor ki, la kılıncı keç, la kılıncını çek, haktan gayrıyı katletmek için. Buraya gelmen için ne gerekiyor? Önce bir Allah lafzını yapman gerekiyor. Sonra zikreden büyüğe geçeceksin. La ilahe illallah diyeceksin. İlla İllallah, Allah'tan başka ne varsa hepsi gitti. Sevin ey aşk! Hakka ortak kalmadı, bitti. Bu zikirleri yaptıktan sonra, bu kılıçla Allah'tan başka olan şeyleri temizledikten sonra artık kalbin içinde Allah'a bir ortak kalmaz. Para ortağa gider. Kadın ortağa gider. Daha lüks bir evde oturma ortağa gider. Şöhret sahibi olma, riyaset sahibi olma, reislik iddiası Gider. Ne kalır? Sadece Allah kalır. Rabbim bize bu makamı nasip etsin. Amin. Amin. Bu hafta cevapladığım bir soruyu okuyayım. Kardeşimiz bir imam. Siyirt'te vazifeli. Çok enteresan bir sual olduğu için paylaşma ihtiyacı hissettim. Siyirt'te imamım. Cemaat inattan camiye gelmiyor. Kardeşler, inattan camiye gitmeyen cemaat gördünüz mü? Var. Bu ülkede her şey var. Soru. Selamun aleyküm hocam. Ve aleyküm selam. Siirt Erur'da 8 hanelik bir köyde imamlık yapıyorum. Köy ikiye bölünmüş durumda. Muhtarlık kavgasından dolayı camiye bir kişi geliyor. Artık kavgayı nerede yaptılarsa bilmiyorum. Camiye muhtarlık kavgasından dolayı sadece bir kişi gidiyormuş. Başka kimse camiye gitmiyor. Namaz kılan evinde kılıyor. Bu benden önceki imam zamanında da öyleymiş. Bir şeyler yapıp cemaati çoğaltmak istiyorum. Sizin gibi anlatma kabiliyetim de yok. Anlatsam da insanları bir araya toplamak sıkıntı. Çocuklar bir şekilde şekerle, çikolata, çikolatayla tamam ama yetişkinler için ne tavsiyeniz olur? Çocukları camiye toplamak için, Kur'an kursu dersi vermek için çikolata, şeker alıyorum diyor. Kur'an kursu veriyorum diyor. Onları kaldırıyor, kandırıyorum diyor. Ama diyor bu adamlar yetişkin adamlar diyor. Bunları camiye çikolata ve şekerler çekemem ki diyor. Ben nasıl çekeceğim bunları diyor. Ve inat var. Bana ne tavsiye edersiniz diyor. Bir şeyler yapamamak canımı sıkıyor. Bak imam hakikaten cihat bilinci olan bir imam. Yoksa bu adam gider maaşını alır, namazını kıldırır bir kişi on kişi fark etmez, umursamaz, yolunda gider. Ama bu adamın içi sıkılıyor. Bir de buralarda hatimmiş, mukabeleymiş, hiç bilen yok yani. Kur'an'a gereken değer verilmiyor. Kendi başıma boş camide hatim indiriyorum yine de. Allah'ın evidir diyorum. En azından melekler dinler diyerek kendimi teselli ediyorum. Bu hadis-i şeriftir İmam kardeşim. Melekler dinler hadis-i şeriftir. Orada Kur'an okurken biraz sesli okumamız gerekiyor. Herhangi bir ortamda kimse yoksa bile. Kim melekler bizi takip eder dinlerler. Hocam, sıkıntım büyük. Yardımcı olun. Allah rızası için bir şeyler yapmak, aldığım parayı hak etmek istiyorum. Ne tavsiyeniz olur? Duanızı eksik etmeyin. Allah'a emanet. İmam kardeşim, Allah senden bin kere razı olsun. Amin. Rabbim sözlerine tesir versin. Amin. Etrafındaki cemaati yüzlerce, binlerce yapsın inşallah. Amin Amin. Cevap. Ve aleykümselam. Gelen insan sayısı önemli değildir. Hizmet yaptığınız yere bir kişi bile gelse. O bir kişiye sanki yüz kişi gelmiş gibi sohbet vermek, namaz kıldırmak ve derdine ortak olmak sorumluluğunuz vardır. Kardeşler, ahirete gittiğimizde yarın Allah Teala Kerem hocanıza neden senin on bin tane taleben olmadı diye soru soracak mı? Neden seni yüz binler izlemedi, dinlemedi? Neden sana bu kadar insan tabi olmadı? Böyle bir sorgu sorulacak olacak mı bize? Hayır. Adetlerle sorgu sorul yoktur. Neye sorulacak biliyor musunuz? Sana verdiğim ilimle benim dinime hizmet ettim mi? Etmedim mi? İşte bu kesin çıkacak. Bu ahiret sorusu kesin çıkacak. Paralelcilerden almadım bunu. Bak buradan aldım. Onlar soruları falan çalıyor ama bunu bilmiyorlar demek ki. Bu sorulara hazırlanmamışlar. Bu ahiret sorusu çıkacak. Sana verdiğim ilimle, hayatla, sağlıkla benim dinime hizmet ettim mi? Allah bana bunu soracak. Şunu sormayacak kardeşler. Neden talebe sayın bin olmadı, yüz bin olmadı? Hayır. Bu bizim elimizde değil. Kalplere hidayeti ve sevgiyi ulaştırmak Allah'ın hükmündedir. Bizim vazifemizde insanlara İslamı tebliğ et, gelen gelsin, kalan kalsın. Sen vazifeni yaptın mı? Ahirette gelen kaç kişi var? Elli kişi, yüz kişi. Şahitli geçecekler. Ya Rabbi, biz gittik. Vazifelerine sohbetlerine gittik. Şahidiz. Bu kulun vazifesini yapmıştır. Bunu diyecekler. Bu kardeşimize ne söyledik? Gelen kişi sayısı 3 de olsa 5 de olsa hiç umursama. Vazifeni yapmaya devam et. Bu derviş zulüm yıllarında 10 sene boyunca evlerde 10 kişiye sohbet vermiştir. O sıkıntılı dönemlerde ben kardeşlere neyi tavsiye ederdim? 10 kişiyi geçmeyin. Dikkat çekmeyin. Şu anda başımızda İslam'a düşman olanlar var, solcular var. Her evi takip ediyorlar. Bazı çalışma grupları oluşturmuşlar. Tıpkı mit gibi. Bunların görevine nerede bir dini topluluk cemaat varsa evlerde basın. Bunlar tehlikelidir. Tehlikeli olan biz değiliz. Bizim bu vatana, bu millete faydadan başka bir şey vermeyiz biz. Bizden zarar göremezsiniz. Hiç beklemeyin. Boşuna beklemeyin. 10 sene boyunca evlerde 10 kişiye sohbet vermiştir. Ne bir kişi arttı, ne bir kişi eksildi. Hep 10. Ancak burada önemli olan ...gelen kişilerin adedi değildi. Mühim olan bizim cihad edip etmediğimizdi. Siz de bu dertlenmenizden dolayı samimi görüyorum. Ümidinizi sakın kaybetmeyin. Allah bir tesir verirse, dininizdeki düğümü bir çözerse... ...çok uzak beldelerden bile sizi dinlemeye Müslümanlar gelecektir. Bu Rabbimiz için çok kolaydır. Size tavsiyem, cuma günleri vereceğiniz vaazlara çok iyi hazırlanın. Cemaat olmanın, namazı cemaatle kılmanın önemine dair... Ayet vadisleri toplayın ve cemaati açıklayın. Bu insanların çay içtiği ve toplandığı yer neresiyse her gün bir çay içmeye gidin ve bir vesileyle 5-10 dakika bile olsa sohbet açın. Yavaş yavaş ilme meraklanmaları başlayacak ve sizi sorularla rahatsız edeceklerdir. İnsanlar da biraz size karşı muhabbet, sevgi hasıl olmaya başladığı zaman sizi bu sefer rahatsız etmeye başlarlar. Hakikaten ihlaslı bir adamsa bu ona bir rahatsızlık olmaz. Hizmetin başında anlattığım gibi. Bir zevk olur. Neden? Müslümanlar kendisinden ilim öğrenmek için devamlı soru soruyor? Güveniyorlar. En gizli sırlarını açıklıyorlar. Ve diyorlar ki bunun derdini ben nasıl çözeceğim? Adam sana güveniyor. Babasına, anasına güvenmiyor. Sana güveniyor. Bunun derdini çözersen Allah mahşer günü senin büyük bir sıkıntını giderir. Bak çok büyük bir nasip üzeresin Müslüman kardeşim. Buna dikkat et. Sonrasında çözdüğünüz her bir sorun için... Allah'ın sevgisi hem onların hem sizin kalbinizi dolduracaktır. Hemen Efendimiz Aleyhisselam'dan bir hadis-i şerif verdim. Benim hayatımı adadığım hadislerden bir tanesidir. Bakın, Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bir Müslümandan dünya kederlerinden bir keder giderirse Allah ondan ahiret günü kederlerinden bir keder giderecektir. Bir, bir. Ama bak nasıl? Dünyada bir keder, ahirette bir keder. Eşit olabilir mi? Dünya ve ahiret kederi eşit olabilir mi kardeş? Dağlar kadar fark var. Şu halde sen dünyada bir Müslüman kardeşinin bir kederini, sıkıntısını, en ufak bir sıkıntısını gidermek için bir hamle yap. Allah senin mahşer gününde, güneşin mızrak boyu geleceği o günde bir tane sıkıntını gidersin. Hesap çok basit. Para çok omel, para çok amel. Hesap çok basit. Kim Müslüman'ı örterse, Allah onu dünya ve ahirette örtecektir. Bu dünyada bir Müslüman kardeşinin ayıbını gördün, sıkıntısını gördün. Settar olan Allah gibi ört üstüne. Örtersen, açıklamazsan, insanlara ifşa etmezsen, mahşer günü Allah Teala o kamerada göreceğin görüntüyü insanlara izletmeyecek. İfşa edersen o yaptığın pisliği bütün insanlara izletecek. Ve kim bir fakir borçluya kolaylık gösterirse... Allah ona dünyada ve ahirette kolaylık gösterecektir. Kul, din kardeşinin yardımında olduğu müddetçe Allah da onun yardımcısıdır. Kim bir yola giderek onda ilim ararsa, bu çalışması sebebiyle Allah ona cennete, cennete giden bir yolu kolaylaştıracaktır. Bu akşam buraya niye geldiniz kardeşler? Kim bir yola giderek onda ilim ararsa, ilim yolunu anlatıyor Resulullah Aleyhisselam. Bu çalışması sebebiyle Allah ona cennete giden bir yolu kolaylaştıracaktır. Cennet yolları açılıyor elhamdülillah. İlim öğrenmeye geldiğiniz için ilim meclisine. Allah'ın evlerinden birisinde toplanıp Kur'an okuyarak onu birbirlerine öğreten her cemaati melekler ziyaret eder. Onların etrafından dönerler. O toplumun üzerine iç huzuru ve rahatı iner. İlahi rahmet onları kaplar. Katında bulunan melekler yanında Allah onları övgüyle anar. İlim meclisine geldin, Kur'an meclisine geldin. Bütün melekler Allah'ın yanında seni ediyor Senin isminle seni övüyor. Ve bir ölçü burada? Bir işaret, içi sekinetle huzurla dolar. Şuradan çıkarken, evinize giderken bütün hafta içinizde huzur vardır. O hafta sohbete gelmediyseniz karamsar bir hafta yaşarsınız. Farkı sekinettir. Hadis bitiyor. Ameli yüzünden geri kalan bir kimse... Nesebi şerefiyle sürat alamaz. Amelde eksiksin, sohbetlere gitmiyorsun, namaz kılmıyorsun, oruç tutmuyorsun, zekat vermiyorsun. İlme karşı merakın yok. Ve şöyle diyorsun. Benim dedem hacı. Ne ayetsin oğlum sen ya? Kurtarır mı? Resulullah Aleyhisselam diyor ki, nesebinin şerefiyle sürat alamaz, yol alamaz, hızlanamaz. Amelin yoksa nesebin ne olursa olsun bir yere varamazsın. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu ondan daha büyük nesep var mı? Babası peygamber ya. Kurtulabildi mi? Benim babam peygamber ama onun gemisine binmem. Dağa çıkarım, dağ beni kurtarır. Kurtarabildi mi dağ onu? Kurtaramazsın. Allah'ın hükmü geldi mi? Hiç kimse kurtaramaz. Peygambere tabi olacaksın. Kurtuluş peygambere tabi olmakta. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Amin. Ama bunu yapmadılar. İşte imam kardeşlerimiz insanlara tebliğ yapacağı zaman şunu düşünecek. Bu tebliği yumuşak bir üslupla yapmam lazım. Sevdirerek yapmam lazım. Muhammed Aleyhisselam'ın şu hadis-i şerifini unutmamam lazım. Olaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Sevdiriniz,
1: nefret ettirmeyiniz.
0: Sadi Şirazi Hazretleri anlatıyor Güristan'da. Sultanın birisi bir gece bir rüya gördü. Rüyasında bütün dişleri dökülmüştü. Hemen yanındaki vezirine dedi ki, beldemizin en alim olan iki tane kişisini getir. Rüyamı tabir ettireceğim. Vezir gitti, bir genç, heyecanlı, ateşli vaazlar veren bir genç ve bir yaşlı şeyhi, bir veliyi sultanın huzuruna getirdi. Sultan, genç olan vaize dedi ki, rüyamın tabiri nedir? Genç olan vaize dedi ki, rüyanız hayır alamet değildir sultanım. Çok yakın bir zamanda bütün akrabalarınızın teker teker öldürü göreceksiniz. Sultan dedi ki bu nasıl tabir ya? Sen nasıl insansın ya dedi. <gülüyor> Hemen dedi bunu sürün. Memleketten sürün dedi. Vaizim vaizliği bitti. Sultan onu memleketten sürdü. Şeyhe döndü. Ey şeyh dedi rüyamın tabiri nedir? Şeyh dedi ki sultanım Allahü Teala size o kadar uzun bir ömür verecek ki bütün akrabalarınızdan daha uzun yaşayacaksınız. Kardeşler aynı tabir değil mi? Aynı tabir değil mi? Bak öbürü diyor ki bütün akrabalarınızın öldüğünü göreceksiniz. Şeyh diyor ki bütün akrabalarınızdan daha fazla yaşayacaksınız. Aynı şeyi söylüyorlar ama farklı bir yöntemle söylüyorlar. Güzellikle, anlatarak, yumuşaklıkla. Allah Musa Aleyhisselam'a başına mı buyurdu? Firavun'a gideceksin, o ilahlık davasındadır ama sen ona yumuşakça anlat. Yumuşak anlat. Şimdi şeyh bir de önünde tabii ateşli vaizde görünce, sürüldüğünü görünce öyle bir yumuşak anlatıyor ki, sultanım Allah size öyle bir ömür verecek ki bütün akrabalarınızdan daha fazla yaşayacaksınız. Bin altın verin şeyh ediyor. <gülüyor> şeyh bir rüya tabirle köşeye dönüyor. İşte vaiz kardeşler, imam kardeşler bu olayı böyle telakki etmesi lazım. Anlatırken Nasıl ben bu adama daha kolay bir şekilde anlatabilirim? En ince ayrıntılara, detaylara, teferruatlara gireyim. Çok bilgili olduğumu anlasın. Hayır, bizim böyle bir iddiamız olmayacak kardeş. O adam senin çok bilgili bir adam olduğunu biliyor, inanmış ama senden bir şey alamıyor. Senden bir şey alamadıktan sonra senin bilginin bir yok ki. Bütün bilgiler, bütün ilimler bir şey içindir. İnsanları düzeltebilmek içindir. İnsanların anlayışına göre hizmet yapmamız lazım. Mevlana Celaleddin'i hatırlayın. Şöyle demişti. Ne kadar çok bilirsen bil, sözlerin karşındaki insanın anlayabileceği kadardır. Ne kadar büyük alim olursan ol. Karşındaki adam ne kadar anlayabilir? Önce o adamın kapasitesini bir çözmen lazım. Bir konuş, bir diyaloğa gir. Sonra o adama anlayışına göre İslam'ı anlatman lazım. Anlat, öğret, kanıksasın, idrak etsin, sonra yaşamaya başlasın. yaşadı. Her yaşayışında, her ibadet yapışında sana da onun sevabının bir misli gelecektir. Allah bize bu nimetleri nasip etsin kardeşim. Amin. Amin. Bir haber getirdim sadece. O haberi okuyayım kısaca, hem kapatalım. İngiltere'de 31 yaşındaki Emma Mackay isimli bir kadın Tim adını verdiği bir ağaçla evlenmek istiyor. Sapık kadın. Bakın, cinsel düşkünlüğü olan kadınlar olabilir. Fakat ağaçla evlenen bir kadın, ben daha ilk defa duyuyorum. Bu ağaçla evlenmek istiyor. Bazı Avrupa ülkelerinde biliyorsunuz eşcinsel evlilikler serbest. Bazı Avrupa ülkelerinde. Ama bir hayvanla ya da bir ağaçla evlenmenin serbest olduğunu bilmiyorum. Şimdi bu kadın, bir istekte bulunmuş, bir ağaca aşık olmuş ve bu ağaçla evlenmek istiyor. Bir ağaçla evlenmek istediğini açıkladıktan sonra medyanın ilgi odağı olan 31 yaşındaki İngiliz kadın Closer dergisine konuştu. Erkekler tarafından sürekli reddedildikten sonra böyle bir karar aldığını belirten Emma, Tim adını verdiği ağaçla haftada dört defa görüştüğünü belirtti. O erkeğe gidiyor benimle evlen olmaz diyor. Bu erkeğe gidiyor benimle evlen olmaz diyor sen sırf makyaj... Doğal güzellik yok, evlenmem diyor. Kadın da ne yapıyor en son çare? Bahri gidiyor, bir, bir ağaçta gideyim, evleneyim, beraber olayım diyor. Haftada dört defa ağaçta flört ediyor. Sade bir törenle evlenmek istiyorum. Onunla sadece aile fertlerinin katılacağı sade bir törenle evlenmek istiyorum. İnsanlar beni bu kararımdan dolayı yargılayabilir. Ama Tim beni diğer erkeklerin aksine mutlu ediyor. Ağaç bu ya. Ya neyi mutlu ediyor ya? Subhanallah, Yani sapıklığın bu kadar olur ya. Hayvanlarla ilişkiye giren bazı sapıkları duyduk. Şimdi mealciler de ne diyor? Kur'an'da hayvanlarla ilişkiye girilmesini engelleyen hiçbir ayet yoktur. E eee? eee? Devam et. Yani hayvanlarla ilişkiye girmek serbesttir. Yuh size be! Yuh size! Peygambersiz İslam. Vatikan'ın Müslüman olursan işte bu olur. Hayvanla ilişkiye girmek serbesttir. Bunun bir adım sonrası da timdir. Mealcilerin bir adım sonrası ilişkiye gireceği hayvan, varlık, tim, ağaç. Bekleyin şimdi, fetvaları bekleyin. Bir yazım var. Benim siteye girin, o yazıya bakın. Mealcilerin akıl almaz fetvaları ya da sapkın fetvaları gibi birkaç kelimesini bile yazsanız çıkar. O fetva listesi devamlı uzuyor. Yeni bir fetva duyuyorum bu sapıklardan, peygambersizlerden. Hemen onu fetvanın altına ekliyorum. Belki şimdi 19 20 madde olmuştur. Hayvanlarla içkiye girmenin helal olduğu fetvası da bunların içindedir. Şu ana kadar daha bir ağaçla içkiye girmenin helal olduğu fetvası gelmedi. Bekliyorum. İbretle bekliyorum. Çünkü bir adam peygamberi devreden çıkartırsa kendisini peygamberi ile ediyor demektir. Ailem beni desteklemeye başladı. Destek de geliyor. ''Ailesinin evlilik kararını duyduktan sonra şok olduğunu belirten Makkiyip, onun benim için ne kadar özel olduğunu anladıklarında beni desteklediler.'' dedi. Dentropilia nedir? Oldukça nadir görülen bir rahatsızlık olan Dentropilia, yakalanan kişilerde normalin üzerinde bir ağır sevgisi gözleniliyor. Bu sevgiler nereden geliyor? Bak İmam Rabbani ne demişti? Allah'tan baş... Elhamdülillah. Allah'tan başka olan bütün sevgiler. Puttur, mabuttur. Bu kadın şimdi neye sevgi duydu? Ağaca. Ağaca duygu sevgiden dolayı Allah'ın hükmünü çiğnedi. Ağaçla evlilik ne demektir? Allah'a isyan demektir. Bir hayvanla evlilik gibi sapıklıktır. Bir eşcinsel evlilik gibi sapıklıktır. İnsan fıtratıyla oynamak demektir. Kadın bir erkekle evlenmezse, erkek bir kadınla evlenmezse fıtratıyla oynuyor demektir. Allah'ım sen beni böyle yarattın, kadına düşkün yarattın ama ben bunu kabul etmiyorum. Yanlış yapmışsın. Ben de erkekle beraber olmak istiyorum. Allah'a akıl veriyor demektir. Bu sendromun görüldüğü kişilerde kimi zaman emman makyayip gibi garip istekleri olabiliyor. Allah Teala dünyada ne kadar Müslüman varsa, kalplerinde Allah'ın rızasına uymayan ne istek varsa bu istekleri kalplerinden söküp atsın. Amin. Amin. Fena halini o Allah'tan başka bütün sevgilerin eridiği, yok olduğu ve Allah aşkının kaldığı, içimizde sadece Allah aşkının kaldığı o fena haline bize nasip etsin. Allah'ım biz talibiz. Biz bu makamı istiyoruz. Sen bize nasip et. Amin. Biz ufak da olsa bir gayret yapıyoruz. Ya Rabbi sen gayretimizi boşa çıkartma. Amin. Amin. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. Velhamdülillahi rabbil aleminel Fatiha.